0: Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute gibt es das nächste spannende Interview und zwar mit dem Breathwork-Coach Frank Rosa. Viel Spaß dabei. So, also lieber Frank, herzlich willkommen zu Imagine, lebe deine Vorstellungskraft zum Podcast. Wie geht's dir heute?
1: Du, großartig. Danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir.
0: Sehr schön. Ja, jetzt die Zuhörer haben ja im Endeffekt noch relativ wenig Informationen über dich. Vielleicht magst du so ein bisschen eingangs ein bisschen erklären, was du so mitbringst, was du so ein bisschen gemacht hast, dass wir dich besser greifen können.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Breathwork Coach und American Football Coach. Wie passt das jetzt alles zusammen? Für mich ist das das Yin und das Yang. Auf der einen Seite durch Breathwork das Sanfte, auf der anderen Seite dann durch Football natürlich das Yang, das Wilde. Und meine Story in a nutshell, ich bin ehemaliger Hauptschüler, habe dann eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, frag mich bitte niemals was mhm. über Autos, okay. da bin ich wirklich nicht gut drin. Mein Abi nachgeholt, aber Lehramt studiert und mein Traum war immer, Football-Profi-Coach zu werden. Mhm. Daraufhin habe ich hingearbeitet, war dann auch zwei Jahre in den USA. Mein Visum ist ausgegangen. Dann hat es mich nach Japan verschlagen, in die komplett andere Ecke. Und da habe ich dann das Thema Atmung für mich entdeckt, was jetzt zu meiner wahren Berufung mit dem Coaching zusammen geworden ist. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland und habe mein eigenes Breathwork-Business aufgebaut und gebe verschiedene Breathwork-Sessions. Das ist meine Story in a nutshell.
0: Ja, sehr schön. Hört sich super an. Ich durfte ja auch schon so ein bisschen in den Genuss kommen, mal einen Kurs mitzumachen. Also ich kann das an der Stelle auch nur jedem empfehlen, selbst mal so ein bisschen die, ja, die Wirkung, was da in einem passiert, mal so ein bisschen mal auszuprobieren und das wirklich mal auch auf sich wirken zu lassen. Was jetzt für mich heute interessant ist, ist auch so ein bisschen der Aspekt, heutzutage in der Gesellschaft ist ja das Thema seine Mitte finden, so ein bisschen in den Genuss zu kommen, auch mal loszulassen, so ein bisschen seinen Dachboden, haben wir eben schon drüber geredet, auch mal aufzuräumen, zu sagen, alles, was ich mit mir rumtrage, lasse ich auch mal los. Erzähl doch mal den Zuhörern so ein bisschen, wie Breathwork da helfen kann, was das genau ist, dass wir das auch besser greifen können.
1: Ja, ich, ich liebe diese Frage, ne? Ähm, loslassen. Das große Thema. Ich glaube, generell eines der größten Probleme, die wir haben, ist, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was es überhaupt bedeutet zu sein. Ne? Einfach in diesem Moment, hier und jetzt oder wie wir jetzt dieses Gespräch hier führen. Ne? Und Breathwork ist für mich die kraftvollste Methode um wirklich nach innen zu gehen. So oft suchen wir im Äußeren, was uns eigentlich wirklich im Inneren fehlt, sei es Ablenkungen durch bestimmte Ernährung, Fast Food, ne, in Klammern, Alkohol, andere Dinge, ähm, auch zu viel Fernsehen oder einfach nur Netflixen. Das mm, sind ja. alles Dinge, die im Übermaß Ablenkungen sind. Ne? Und, und eigentlich, was das sagt, ist, hey, okay, ich schaue jetzt was im Äußeren, weil ich nicht ins Innere gehen möchte. Und das ist genau da, wo Breathwork ansetzt, durch die Atmung schaffst du es wirklich, einen Zugang nach innen zu gehen. Dan Brulee, einer der besten Breathworker, der ist schon seit vier Jahrzehnten oder so unterrichtet, der auch der Personal Breathwork Coach von Tony Robbins ist, mhm. sagt, dass die Atmung die Brücke ist, die den Geist und den Körper verbindet. Wenn wir jetzt also uns wirklich hinlegen und bestimmt alle, die jetzt auch zuhören, kennen schon mal das, ja, atme mal tief durch, ja cool,
0: dann machst du das. Und es passiert aber nichts. Ne? Ja. Ja.
1: Und, und was da jetzt wirklich passiert durch die Breathwork ist, auf der einen Seite auch was ganz, ganz Körperliches. Ne? Wir haben das autonome Nervensystem, den Sympathikus, den Parasympathikus. Wenn wir gestresst sind, dann atmen wir schnell und flach, sind im Flucht- oder Kampfmodus. Äh, Wenn wir langsam atmen, dann sind wir im Rest and Digest, also im Ruhe- und Verdauungsmodus. Und zum Glück ist ja die Atmung etwas, das ganz automatisch passiert, aber wir können das auch steuern. Wenn wir also tief und langsam atmen, kommen wir in den Entspannungsmodus, in den Parasympathikus und signalisieren unserem Körper, hey, ähm, es ist alles okay. Und, und das ist der erste Schritt, um mal wirklich Bewusstsein in die Atmung zu bringen und was es wirklich für den Körper tun kann.
0: Mhm. Ja, das finde ich gerade super interessant, was du sagst, weil heutzutage ist es ja auch zum Beispiel so, dass ich sage, bevor ich jetzt einen Zahn, der mir fehlt, mir wechseln lasse, mache ich erstmal das Bleaching. Das heißt, der, der äußere Aspekt, <lacht> dieser äußere Aspekt ja. ist so wichtig geworden. Jeder möchte gut aussehen, jeder möchte nach außen was repräsentieren. Aber oftmals, was wir so innerlich in uns reinfressen, äh, da kümmert sich zu wenig jemand drum. Und wenn man sagen würde, ich gehe mal zum Psychologen, dann sagen ja die Leute, heutzutage hat sich zum Glück schon geändert. Aber sagen die meisten Leute, was ist denn mit dir los? Ja, und nicht nach dem Aspekt, okay, ja. super, dass du mal aufräumst, sondern die meisten sagen wirklich, was ist mit dir los? Ja, hört sich erstmal total interessant an. Und äh, ich hatte ja vorher im Eingang schon gesagt, dass ich auch selbst schon mal in den Genuss gekommen bin, bei dir eine Stunde da mitzumachen. Jetzt muss ich natürlich sagen, für einen Außenstehenden wirkt das manchmal so ein bisschen schwierig zu greifen, sodass man sagt, uh, ist das vielleicht das Richtige für mich? Der Maurer hatte das ja auch probiert, der war danach auch geflasht. Vielleicht magst du so ein bisschen mal ein Beispiel geben von einem. Kunden von dir, der mit dir so eine Breastwork-Reise gegangen ist, wie du diese Person vielleicht kennengelernt hast und wo diese Person heute steht. Also was da vielleicht für ja, Erfolgsgeschichten passieren, wenn man sich mit seinem inneren Geister stärker beschäftigt?
1: Wow, da, da fallen mir sofort so viele Menschen ein und das ist etwas, was ich sage. Ich, ich wünschte ähm dass auch jetzt die, die mal zuhören hier gerade, mal sehen könnten, was da für wundervolle Dinge in einem Menschen passieren können, wenn man mal diese ganze Maskerade einfach mal fallen lässt. Mhm. Ne? Diese Maske, die man vielleicht in der Beziehung aufhat, die Maske, die man in der Arbeit aufhat, die Maske, die man vor seinem Chef aufhat oder vor bestimmten Freunden, sondern wirklich mal die Person ist, die man ist und mhm. auch herausfindet, hey, ich bin eigentlich gut so, wie ich bin. Und da, da bin ich voll bei dir mit dem, was du gesagt hast. Und die ersten Menschen, die mir jetzt mal so generell einfallen, sind viele meiner, meiner Football-Jungs. Ich durfte ja auch schon ein paar Football-Teams jetzt betreuen, ähm, die wahrscheinlich die skeptischsten Menschen sind, wenn es um... Mhm. Ähm, sowas geht, ne, weil, ja. weil viele dann sofort glauben, oh Gott, ist das jetzt super spirituell, reden wir jetzt über Sonne, Mond und Sterne und ja. das hast du ja erlebt ne? ja. und ich hoffe, das kommt auch klar rüber, dass das nicht so ist. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, einer der Menschen, der mir halt da einfach einfällt, ist ein ehemaliger Profi-Eishockeyspieler, der ähm, sehr viel mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen hatte und ähm, Deswegen dann auch seine Karriere frühzeitig beendet hat und dann hat er mit mir eine Breathwork Session gemacht und nach dieser Breathwork Session hat er einfach nur gelacht und, und ich frag ihn yeah, so wie, yeah. hey, ähm, Warum, warum lachst du denn jetzt so? Und, und er sagt, er erinnert sich gerade an Dinge. Und am nächsten Tag schickt er mir dann, äh, glaube ich, die emotionalste oder eine der emotionalsten Voicemails, die ich je bekommen habe, wo er dann ab einem Moment in Tränen einfach nur sagt, wie er sich jetzt an bestimmte Szenen von seinen Kindern wieder erinnern kann, mhm. dass er aufgrund von der Gehirnerschütterung vergessen hatte. Und ich bin kein Doktor, ne? ich mache da keine... Hexenwerke, aber was da wirklich körperlich passiert ist, dadurch, dass man den Sauerstoffgehalt erhöht, den Kohlenstoffdioxidgehalt mhm. reduziert, kommt man raus aus dem Großhirn, da wo die Zeitwahrnehmung drin ist, wo wirklich das bewusste Wahrnehmen ist und unser Gehirn will ja nie Kontrolle abgeben, allein schon wegen dem Überlebensmodus, mhm. aber wir gehen dadurch tiefer in das lymbische System, wo Erinnerungen drin sind, wo Emotionen drin sind und, und deswegen können da, ähm, um das jetzt Mal greifbarer zu machen, kann sein, dass du einen mega Lachflash bekommst, dass mhm. du einfach entspannt bist, dass es ultra emotional wird. Und, und das ist eine der Geschichten, die mir einfach so viel Kraft, so viel Liebe, so viel Power geben, um da auch weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ja. Kann, man, kann man in einem Wort beschreiben: Gänsehaut, ne? solche Geschichten, das, das bleibt im mhm. Kopf. Und gerade wenn man Menschen dann so doll und so toll auf seine ihre Reise betreuen darf und begleiten darf, ist natürlich echt cool, auch gerade als Coach. Jetzt ist so ein bisschen für mich ja. der, der Aspekt, auch das Thema, jetzt haben wir ja leider nicht ähm, die Gelegenheit, also schon dich rund um die Uhr ja vielleicht auch bei einem Kurs mal mitzumachen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn du jetzt sagst, womit sollte man beginnen, wenn man allgemein zu Hause sich mal sagt, okay, ich würde gerne öfters mal eine ruhige Minute für mich nehmen. Und ich würde gern mal irgendwie da ein bisschen was loslassen. Ich würde gerne mal ein bisschen da reingehen. Ich habe Lust, mal diesen Stress, diesen Alltagsstress mal loszubekommen. Und ich hätte jetzt nicht die Möglichkeit, direkt mit dir zusammenzuarbeiten. Was sind so die ersten Tipps, die du jemandem gibst, vielleicht auch für zu Hause, womit man mal so ein bisschen anfangen kann?
1: Oh, mega. Also die ähm, beste... Atemmethode, die ich kenne, die du auch wirklich jederzeit machen kannst, ohne dass du schneller atmen musst, lauter oder dass Leute vielleicht auch mal komisch gucken. Ne? <lacht> Weil wenn jetzt jemand da dran steht, das in unserer Kultur nicht so gesehen, wenn jetzt jemand Tai Chi oder sowas macht, ne? schauen alle gleich mal komisch. Ne? Ist, ähm, das heißt Coherent Breathing, stimmiges Atmen. Das ist gleichmäßig tief durch die Nase ein in den Bauch atmen und durch die Nase ausatmen. Also fünf Sekunden ist die ideale Zeit. Einatmen durch die Nase, fünf Sekunden ausatmen. Und mhm. das Ganze, da kann man sich einen Timer stellen, da kann man auch selber gerne mitzählen, wenn du das Ganze für alle Mathe-Genies sechsmal machst, dann hast du eine Minute um und ich empfehle das einfach mal wirklich, dich hinzusetzen in Stille, in den Park, gerne auch mal das Handy weglassen ähm, oder ausschalten sogar und dann dir zu sagen, okay, passt, für diese nächsten ein bis fünf Minuten atme ich jetzt fünf Sekunden durch die Nase ein, fünf Sekunden aus. Und, und was da eben schon passiert ist, der Körper stellt sich eben schon darauf ein, ah, okay, es ist alles okay, die Atmung ist verlangsamt. Dadurch, dass wir langsam und tief ein- und ausatmen, hat der Körper auch die genügend Zeit, den Sauerstoff zu verarbeiten, mhm. den, den Exchange, ne, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid in Ruhe stattfinden zu lassen und der Körper fährt quasi so ein bisschen herunter und das kann man jetzt auch machen, wirklich, du bist super gestresst, sei es Arbeit, sei es Familie, sei es was Privates noch, ähm, nimm dir jetzt eine Minute, mach die Augen zu und atme tief durch die Nase ein und aus und das ist wirklich... Das Simpelste, was ich auch bis heute noch mache, zum Beispiel auch, wenn ich dir jetzt zuhöre, wenn du eine Frage stellst, atme ich genauso, ne, damit mhm. ich einfach immer ruhig und klar bleibe.
0: Ja, super interessant. Ich glaube, gerade das Thema Stress, also ich glaube, die, die Burnout-Quote ist ja mit so das, was in Deutschland am meisten an den psychischen Erkrankungen jetzt die letzten Jahre gestiegen ist und ja, yeah. dieser, diese Impulse von außen, es geht ja schon teilweise los, dass du morgens aufstehst, das Erste, was die Leute machen, ist das Handy zücken, dann ist das Gehirn direkt drauf programmiert, da sich auf etwas einzulassen. Und viele Personen sind gar nicht mehr bereit dazu, ja, in diese Ruhe reinzugehen und auch zu sagen, ich genieße das jetzt mal. Und vielleicht hast yeah. du noch so einen Tipp, wieso könnte das für die Person ein Genuss werden? Also wieso ist Breathwork auch ein Genuss? Was macht das so ein bisschen mit uns, dass man vielleicht auch versteht, dass das für uns auch was Gutes hat?
1: Ja, der, der erste Gedanke dazu ist, dann sollten wir jetzt einfach mal die Luft anhalten und okay. mal schauen, wie lange wir es schaffen, ohne dass wir umfallen. Okay,
0: okay, ja.
1: Warum sage ich das? Weil, wir so viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden, Ernährung, Sport, ne, irgendwelche anderen Ausgleichssachen und die haben alle ihre Berechtigung, ne? natürlich und der eine mag das lieber, dem anderen tut Joggen gut, der andere mag lieber ins Gym gehen, ähm, aber die Atmung ist das Essentiellste, was wir haben und das, was wir auch brauchen und Deswegen ist es für mich so faszinierend, eben um auf den Sympathikus, Parasympathikus zurückzukommen. Man ist jetzt in einer Stresssituation. Mhm. Okay, ist es Leben oder Tod? Okay, da dann muss man natürlich unterscheiden. Aber äh, heutzutage, wie du es ja schön gesagt hast, in der Früh geht es ja schon los. Ne? Man, mhm. man schaut auf sein Handy, checkt alle Nachrichten und davon redet auch Dr. Joe Dispenza sehr viel und schon ist man in den ganz normalen täglichen Abläufen wieder drin reagiert, so wie man immer reagiert hat. Und das ist ja, was wir dank Albert Einstein wissen, eines der größten Irrtümer oder wahnsinniges Verhalten, zu glauben, dass mit den gleichen Dingen, die wir tun, andere Resultate hervorkommen. Das mhm. wird nicht passieren. Und ähm, was mir da eben hilft, ist das das Erste, was ich in der Früh mache. Und das ist jetzt nicht immer eine Stunde atmen, sondern äh, heute war es auch in Anführungszeichen nur mal zwölf Minuten atmen oder mhm. manchmal auch noch fünf Minuten. Aber ich mache eine Breathwork als aller, allererstes. Und, mhm. und dann habe ich es mir auch angewöhnt, so eine Routine zu machen. Ne? Wir beide kennen ja auch den Maurice Borg mit seiner Community. Ne? Ja, da ja. bin ich auch Teil mit dabei. Und das ist unglaublich, was äh, basierend auf dem Buch Miracle Morning, wenn man anfängt, ähm, gewisse Routinen für sich zu entwickeln, was da in einem passieren kann. Und Absolut. für mich ist es die Atmung als allererstes in der Früh ähm, und dann dankbar sein, dass ich jetzt einfach da sein darf. Ne?
0: Jetzt, hattest du vorhin, jetzt hattest du vorhin gesagt, dass teilweise kann das in Richtung gehen, dass man in Tränen ausbricht, andere lachen, andere finden, finden sich vielleicht, fühlen sich energievoll. Was ist denn, gibt es einen optimalen Zustand, wo ich dann hinkomme nach so einer, ich sag mal, Breathwork-Session? Gibt es da so einen, so einen Leitfaden oder sagst du Emotionen raus? Also damit man vielleicht auch so ein Gefühl dafür hat, in welchen Zustand man kommen sollte?
1: Ja, coole Frage. Ähm, der Zustand passiert, und das ist ganz, ganz schön, automatisch, wenn man einfach nur bei dieser Atmung bleibt. Also ich mache so einen Double Breath hauptsächlich, ne? zweimal einatmen, sanft ausatmen. Und vor allem diese ersten fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten können da sehr, sehr schwer sein. Und ähm, deswegen sind meine Breathwork-Sessions auch circa 25 Minuten aktiv atmen und dann so eine Viertelstunde ungefähr entspannen, mhm. weil es so circa zehn Minuten dauern kann, bis man wirklich anfängt mal zu begreifen, oh, so fühlt sich also Loslassen an. Ah, okay. Und, und das, das ist ja sowas, was Schwieriges für uns. Und ähm, je öfter man dann diese Breathwork macht, desto schneller kann man vielleicht auch reinkommen. Aber was, was mir generell in meinen Breathwork-Sessions so wichtig ist, dass äh, das ein Ort ist, wo du willkommen bist, genauso wie es dir jetzt geht. Ne? Mhm. Wenn du wütend bist, dann sei das, wenn du traurig bist, sei das, wenn du glücklich bist, dann sei das, und, und dass man da ohne Druck und Erwartung reingeht, weil das haben wir ja schon in allen anderen Bereichen in ja, unserem Leben. Ja, ne? ja. Und wenn man das schafft, dann hast du da eine wirklich gute Chance, in diesen Zustand zu kommen, wo du im Flow bist, der ne? Flow-State, wo du einfach bist, ne? du atmest und dann guide ich dich ja oder guide die Menschen dadurch durch und stelle bestimmte Fragen und versuche, Emotionen hervorzurufen, je nach dem Thema. Und das ist dann der Moment, so nach circa zehn Minuten, wo dann magische Dinge passieren können, aber nicht müssen.
0: Hm. ja das ist, ein, das ist ein super Beispiel, weil ich bin ja seit über zwölf Jahren in der Fitnessbranche und jetzt die letzten sieben Jahre in, in höheren Führungspositionen. Wir kennen, ich kenne eine yoga -Lehrerin, die hat mal zu mir gesagt, hey Lukas, Oft kommen zu mir Kunden und sagen, in ihrer Stunde könnten die sich nicht, ja, darauf, sage ich mal, mental einlassen, die können sich nicht fallen lassen. Und die haben sich hm. so doll, sage ich mal, auf diesen Termin gefreut, dass die sich so unter Druck ja. gesetzt haben, dass sie gesagt haben, in dieser Stunde, ja. das ist meine Stunde, in dieser Stunde muss ich jetzt entspannen. Ja. Und ich glaube... Das ist halt auch der Fehler, dass du wirklich entscheiden solltest, wann machst du das und wann tut es dir gut. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich meditiere, ich mache das teilweise sogar auch situativ. Also ich mache das auch gerne mal nach dem Aufstehen, weil ich so meine Routine habe. Aber cool. manchmal merke ich so, ich brauche das jetzt, dann ziehe ich mich zurück und dann freue ich mich und dann gehe ich da auch rein. Aber deswegen, glaube ich, ist es manchmal, kann man gar nicht pauschal sagen, dass das und das jetzt die beste Uhrzeit wäre. Und was jetzt ja. für mich noch so ein bisschen als Frage wäre, dadurch, dass du ja ganz klar aus dem Leistungssport kommst, wäre es jetzt, glaube ich, mal richtig interessant auch zu schauen, inwieweit das Thema Breastwork und auch so ein bisschen mentale Stimulation dazu helfen, auch fokussierter zu werden, leistungsfähiger zu werden. Also was passiert da mit uns? Ja,
1: mega. Also das ist natürlich genau mein Gebiet, ne? Ähm wo ich auch noch viel mehr rein möchte und ich durfte auch schon mit ein paar äh, Pro Professional Athletes äh, Breathwork machen, sei es jetzt aus dem Football- oder Fußballbereich ähm, und generell gibt es da ja verschiedene Möglichkeiten, ne? es gibt ja einmal funktionelles Atmen, wie atmet man richtig, ne? wie soll man im Alltag atmen und dann gibt es auch diese Breathwork eben jetzt eher so für den Mindset, für das Emotionale ne? und mhm. ähm, ich hab, Also ich bin ein Conor McGregor Fan, ne? ich okay. mag den Typen, kann man auch über ihn sagen, was man <lacht> möchte, ne? aber ja. ich habe ein YouTube Video von ihm gesehen, wo er sich aufs Training vorbereitet und während man ihm gerade die Handgelenke getaped hat, hat er diese Doppelatmung gemacht für mhm. Breathwork. Mhm. Ne? Jetzt hat er sie bestimmt nicht sehr, sehr lange gemacht, sondern nur ein paar Minuten, das weiß ich jetzt natürlich leider nicht genau. Ähm, und dann habe ich letztens einen Artikel gesehen, dass einer der Top Quarterbacks der NFL, ähm, während er nicht auf dem Feld steht, diese Atmung macht, die ich vorhin beschrieben habe, dieses Coherent Breathing, ja. tief ein und aus durch die Nase. Das heißt, du kannst die Atmung nutzen, um entweder Energie freizusetzen, indem mhm. du jetzt vielleicht mal ein paar schnelle und tiefe Atemzüge nimmst. Oder du kannst die Atmung für dich nutzen, um klar und fokussiert zu sein. Was ich jetzt mit meinem letzten Team gemacht habe, da haben wir zehn Minuten, bevor wir dann ans Aufwärmen gegangen sind, haben wir so äh, eine Wim Hof Breathwork gemacht, mhm. ne, die einmal durch die Nase, einmal durch den Mund, damit du Energie in Bewegung setzt, damit du auch wirklich mal diese Nervosität so ein bisschen rausatmest, die man ja, das kennst du gut genug ne, mhm. vom Profisport, vor wichtigen Spielen, da auch irgendwo mal hat und und das war auch eines der tollsten Feedbacks, die ich von, sei es jetzt den Pro-Athletes oder auch von meinen Spielern in meinem alten Team bekommen habe, dass die viele klarer waren, ruhiger, mm. fokussierter. Und und das ist genau das, was ähm, ich da noch viel mehr anbieten möchte und und habe dann eben zum Beispiel jetzt auch eine Recovery Breathwork, also Erholung nach dem Training, reflektiere nochmal dein cool. Training, ja. hast du wirklich alles gegeben und dann eben auch eine die dich aufs Spiel zentriert. Und da gibt es eben ganz viele tolle verschiedene Arten und Techniken, ähm, wie man zum Beispiel atmen sollte, ne, wenn man Pause hat ja. und ähm, eben auch dann das
0: Mindset-Spezifische. Ja, sehr cool. Ja, das ist äh, ein toller Impuls mal zu sehen, dass man auch über solche Bereiche, wo es um Ruhe geht, dass man über solche Bereiche ja auch leistungsfähiger werden kann. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ja. mal den Konsum anschaut, da gibt es auch so aktuell Statistiken, was so Energy Drinks angeht. Das ist so brutal ja. geworden, dass die Leute sich das reinpfeifen, weil sie der Meinung sind, damit sind sie leistungsfähiger und fokussierter. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen ja. deine ja, praktischen Beispiele <lacht> sieht, dass man eher Ruhe braucht, anstatt den Körper jetzt noch weiter zu pushen mit Adrenalin, ähm, es ist super interessant, ja. dass man manchmal vielleicht auch mal hinterfragen sollte, ob wir den Körper nicht diese Ruhe auch geben, die er braucht, ne? und nicht immer die ganze Zeit in so einem ja, in so einem Fokus unterwegs sind zu sagen, der muss jetzt noch leistungsfähiger, noch leistungsfähiger, noch leistungsfähiger sein, sondern ich sage immer so gerne, das Leben ist ja irgendwo ein Marathon und kein Sprint und wo wir zurzeit hingehen, wo wir zurzeit teilweise hingehen, ist wenn wir sind in so einem Dauersprint. Und wir lernen ja. gar nicht mehr, um ja. uns herum auch die Welt wahrzunehmen, sondern wir sind am Laufen, am Rennen und probieren eigentlich nur herauszufinden, wie wir leistungsfähiger werden, aber wir schauen meiner ja. Meinung nach zu wenig zurück und sind mal bereit, auch das Ganze mal anzunehmen. Ich weiß nicht, was da so auch deine Erfahrungen zu sind.
1: Ja, da, also... Mega, ich bin genau bei dir, was du sagst und, und da möchte ich ähm, Kobe Bryant gerne mal ins, ins Rennen werfen, äh, der ja in einem seiner Interviews äh, erzählt hat, dass wo Phil Jackson die Lakers übernommen hat, mhm. ähm, kam er in den Meetingraum rein und dann machte irgendwann Phil Jackson das Licht aus und sagt, wir meditieren jetzt und <lacht> er dachte am Anfang, was ist denn das jetzt für ein Quatsch und ja. ähm, ja, aber das ist resultiert genau aus dem, was du erzählt hast, von diesem, uh, it's about working harder. Aber it's not about working harder, it's about working smarter. Und ja, ja. kein Mensch auf der Welt kann Ewigkeiten sprinten. Es ne? ja, ja. gibt Phasen. Und ähm, ich bin da voll dran. Während dem Spiel haben wir leider auch keine Zeit, Emotionen zu verarbeiten. Klar, ne? Da muss man ja. halt abliefern. Aber dann ist das Spiel vorbei und jetzt sollte die... Recovery-Phase kommen, die Mindset-Phase, Reflektierungsphase, wo an welchen Schrauben muss man wirklich drehen und nicht einfach nur, wie viel Gewicht muss ich jetzt draufpacken, damit ich nochmal stärker werde. Und mhm. da gibt es ja zig Beispiele aus dem Football, wie Coaches auch sagen, hey, wir haben nichts geändert in unserer Aufstellung, wir haben einfach ein bisschen sharper, also ein bisschen schärfer gespielt, bisschen konzentrierter. Und, ja. und da möchte ich eben hin, an diesen Schrauben drehen, ähm, zum Beispiel, wenn ich meine, meine Spieler durch einen Conditioning-Drill durchjage, mhm. ähm, sobald der vorbei ist, dann, dann rufe ich raus, Nasenatmung und ja. jeder, der jetzt mal wirklich gesprintet ist, weiß, dass man das Gefühl hat, man stirbt fast, ne? ja. weil man diese kohlenstoffdioxid toleranz nicht hat, ja. aber wenn du es schaffst, ein paar Atemzüge durch die Nase ein und dann natürlich durch den Mund rauszublasen, dann... Ähm, wird der Körper auch darauf getrimmt, dass er schneller sich erholen kann, weil mhm. das durch die Nasenatmung eben passiert.
0: Ne? Ja. ja, ganz tolle Impulse, die du ja jetzt schon äh, mitgeteilt hast. Also lieben Dank da schon mal für. Ich würde gerne am Abschluss ähm, noch so ein bisschen das Thema einmal besprechen. Also zwei Fragen. Erste war, wer so, was würdest du jetzt vielleicht gerne noch einmal mitteilen, was wir jetzt nicht in diesem Gespräch, ich weiß, man kann stundenlang darüber reden, aber was wir jetzt so gesehen nicht mitgeteilt hast, da würde ich dir gerne noch eine freie Bühne geben. Und der zweite Aspekt wäre dann, wie könnte man denn zu dir Kontakt aufnehmen, wenn man das Ganze mal ausprobieren wollen würde?
1: <lacht> da, danke für die Bühne, ne? <lacht>
0: ähm,
1: was, was mir einfach am Herzen liegt und das ist auch eine meiner wichtigsten ähm, ja, Herzensnachrichten, äh, die ich, warum ich Breathwork mache, was ich da möchte ist, dass ich einfach glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir nach innen gehen, dass wir uns öffnen, dass wir Dinge verarbeiten und aufhören immer zu versuchen, der super krasse, taffe Typ zu sein, mhm. sondern wirklich mal empathischer sind. Verständnis zeigen, die anderen Perspektiven sehen. Und ähm, Markus Aurelius ist einer von den Menschen, die ich einfach ja sehr wertschätze für Dinge, die er gesagt hat. Mhm. Ähm, und er sagt auch, ja, du hast Kraft über deine Gedanken und nicht über Dinge, die im Äußeren passieren. Und wenn man das realisiert, dann findet man Stärke. Und, und dazu möchte ich aufrufen, dass man seine eigenen Gedanken anschaut. Und okay, warum habe ich vielleicht eine bestimmte äh, Emotionen, Aggression, Depression, was auch immer, ohne das zu werten, sondern mal mehr Empathie zeigt für sich selbst, aber auch für andere. Und ich glaube, dass Atmung da eben wirklich der Türöffner sein kann, aber muss es auch nicht. Es gibt so viele wundervolle andere Dinge.
0: Hm.
1: Genau, das ist mal die eine Nachricht und dann die andere, ähm, breathwork.way ist mein Instagram oder meine Seite www.breathworkway.com, ich habe es auch bewusst Way genannt, ne, den Weg, mhm. weil für mich ist ganz klar, äh, das Ziel ist der Weg und äh, der Weg geht mal hoch und runter und mal fällt man, mal muss man wieder aufstehen, mal wird es schwierig, mal geht es einfach und, und genau das liebe ich aber auch am Leben, dieses Wachsen da
0: dran. Ja, also ganz lieben Dank für die ganzen Informationen. Ich denke, jetzt im Kern konnte man verstehen, dass der innere Frieden eine ganz große Rolle spielt, dass man in der heutigen Gesellschaft, wo es immer sehr viel um Leistung geht, um das Thema Oberflächlichkeit auch geht, mal vielleicht mal einen Step zurückgeht und einfach auch mal sagt, okay, wer bin ich eigentlich, was möchte ich in meinem Leben und besonders mal in mich reinhorchen, auch zu fragen, was macht mich wirklich glücklich und wofür kann ich auch dankbar sein? Und ich finde es toll, welche Impulse du da gibst und äh, wünsche dir da auf, deine, ja, auf deinen kommenden Weg, der Way, mal weiterhin viel Erfolg. Du machst das echt toll. Und genau, jeden kann ich das nur am Herzen legen, das Ganze auch mal auszuprobieren. Genau.
1: Vielen Dank dir. ne? Gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.